0: Hola a todos? Yo soy Alberto García y estamos aquí en un nuevo podcast de Review for You. Y bueno, el otro día estuve hablando con mi amigo Tolo, el camionero geek, y estuve hablando con el tema de Twitch, ya que yo soy bastante ignorante en Twitch y él sí que estuvo ya un tiempo antes que yo y bueno, pues estuvo ahí haciendo pruebas y tal. Y estuve hablando un poco del funcionamiento de, de Twitch, ¿no? Porque no es tan exactamente como YouTube. A mí sí que hay cosas que me gustan de YouTube y cosas que me gustan de Twitch. Lo que no sé es, por ejemplo, esta sección de entrevistas... ...que la verdad que os está gustando bastante... Eh, ...que tengo pendiente, que ya verás... ...creo que os vaya a sorprender también de la gente que aparecerá por allí... ...de si hacerla en YouTube o hacerla en Twitch... Eh, ...no sé, porque sí que muchos de vosotros utilizáis, creo que más YouTube... ...y creo que también el principal... Lo, lo, ...o sea, lo bueno de esto, ¿no?, es que aunque podamos conocer... Eh, ...cómo decirlo así, las entrañas de, de esta persona... En concreto, eh, pues yo sí que intento hacerle preguntas interesantes, pero seguramente que a vosotros también se os ocurran bastantes preguntas interesantes, ¿no? Y por lo que puede llegar a, a ser interesante, ¿no?, a hacerlo en YouTube más que en Twitch. Eh, no sé, ir diciéndome qué os parece y qué pensáis vosotros. Y ya soy anunciando, sea donde sea, eh, el próximo invitado que creo que os va a gustar bastante. Bueno, no sé si al próximo habrá algunos más por en medio. Pero bueno, ya, ya os iré diciendo, para ello obviamente siempre hay redes sociales, que lo, lo anuncio prácticamente todo en, sobre todo Twitter e Instagram, Facebook, sí que no lo utilizo para nada. <risa> eh, y bueno, como no, YouTube y el canal de Telegram. Que el canal de Telegram es como si fuese mi timeline, ¿no? Mi timeline. Que es como, ahí aparece todo. O sea, <risa> todo, todo, todo lo vais a tener ahí. Y ahí, bueno, sí que os animo a que os eh, unáis. Y como os decía, hablando de Twitch y tal, eh, estoy hablando con todo el, el tema de unirse, eh, o sea, de cómo es unirse en YouTube, suscribirse en Twitch y eh, después seguir en ambas, ¿no? Y es que, claro, al utilizarse las mismas palabras, pero siendo totalmente diferente, pues no es del todo igual, ¿no? O sea, en Twitch, cuando tú te suscribes, es como el unirte de YouTube. O sea, tú te suscribes mediante un pago. Lo bueno de Twitch, que por ejemplo, también os lo digo para aquellos que me preguntéis muchas veces, que yo siempre os he dicho que no me gustaría ni quiero hacer nada que os cueste dinero, eh, el tema de que tú te puedes suscribir a Twitch, eh, si tienes eh, Amazon Prime, que seguramente la gran mayoría de vosotros eh, pagas esa suscripción anual, pues bueno, se lo puedes hacer la suscripción eh, mensual, por decirlo así, de, en ese canal de Twitch y sin costarte un solo euro. O sea, lo que hace es que directamente le haces te suscribes a ese canal, o sea no seguir sino suscribirte y entonces le llega un pago cada vez, eh, cada mes, o sea, cada mes a, eh, a, bueno, a la persona que haga el Twitch ¿no? eh, de este modo a ti no te cuesta nada porque lo que hacen es que cogértelo, o sea no te lo añaden sino que directamente es como que lo paga Amazon por decirlo de alguna manera, ¿no? o sea tus ganancias en vez de cancelar a ellas se lo estás dando a, a la persona de Twitch y sí que es una manera, como os decía, que estas cosas por las que si queréis apoyar y sobre todo también, el otro día también me hablaron un par de personas diciendo que si había funcionado el tema de Amazon con afiliados. Yo, lo siento, o sea, yo os pongo los enlaces, supongo que sí que funcionarán, o sea, a mí cada mes me, me llegan ingresos de afiliados y por eso siempre os digo lo de choyos for you y todos esos enlaces para que apoyéis indirectamente al canal. Porque yo lo que no quiero es ningún compromiso, ya que esto no es mi fuente principal de, de ingresos, y, y lo que quiero es que si queréis apoyarlo, pues lo hagáis de una forma que a vosotros no os cueste nada. O sea, que sea, o porque vayáis a comprar una cosa y, como os digo, aprovechéis para que la parte esa que se va a llevar, va a llevar a Amazon, AliExpress o lo que sea, pues en realidad me la estás dando a mí. Eh, Creo que es una buena manera de vosotros apoyarme si os gusta tanto el contenido este y a la vez que os cueste dinero, ya que no se incrementa, sino que el que pierde, por decirlo de alguna manera, sería Amazon, Aliexpress y tal. Y en Twitch pues sería más de lo mismo. O sea que es otra posibilidad de aquellos que queráis pues poder ayudarme eh, suscribiéndose a, a Twitch y no siguiendo... Bueno, a ver, también, también siguiendo, o sea, siguiendo como el suscribirse de YouTube pero el, eso, el suscribirte de Twitch es como el unirte. El, lo malo de YouTube es que tú si te unes a un canal sí que tienes una tarifa de 5 euros, creo que son mínimo de canal a canal. O sea, sí que te cuesta a ti el dinero pagar eso y yo sinceramente creo que 5 euros al mes es una bestialidad. Eh... Obviamente está la opción, si queréis alguno hacerlo, en YouTube se puede hacer sin ningún tipo de problema, pero ya os digo, yo sinceramente no me gustaría que lo hicieseis porque no quiero que haya ningún tipo de compromiso ni muchísimo menos eh, que os ligue de esa manera y sobre todo que os va a costar ¿sabes? estar pagando esa suscripción mensual. Entonces yo sinceramente no me gustaría que lo hicieseis y sí que si queréis apoyar, como os decía, de hacerlo de forma indirecta y quitándole, por decirlo de alguna manera, esas ganancias de Amazon o AliExpress. Bueno, eh, dicho esto, también subí ayer un vídeo que es el PC del futuro eh, La verdad es que es un PC ultra pequeño, o sea, más pequeño que un smartphone Que es capaz de correr juegos en AAA, correr eh, programas tipo Photoshop eh, Para hacer, por ejemplo, las típicas carátulas del día a día que puedas hacer para, o sea, para YouTube y tal eh, después, bueno, todo lo que es el Pack Office, que es lo que soléis utilizar la gran mayoría de vosotros, y todo a un precio irresorio, ¿no? Y echarle un vistazo porque creo que es bastante interesante, creo que como dice el propio título, va a ser el, el PC del futuro, el cómo se va a comportar, y sobre todo teniendo imagen hasta 4K, o sea, es brutal, yo creo que, que merece bastante la pena, y seguro que para la gran mayoría de vosotros eh, podría ser ese PC del futuro. Así que, ahora sí, vamos un poco con lo que son las noticias tecnológicas del día de hoy, y vamos a empezar con Microsoft. Y es que Microsoft, eh, bueno, ya confirmó hace un poco, ya lo comentamos en un podcast, la compra de Bethesda, pero ahora lo que ha hecho es confirmar pues todas esas, aquellas conjeturas que habían con el tema de qué iba a pasar con los juegos de Bethesda, ¿no? Eh, ya que a día de hoy Tanto Fallout y todo Dishonored Y todos estos títulos Estaban, eran multiplataforma O sea, dentro de que la propia plataforma lo pudiese, lo pudiese mover Por ejemplo, en Switch No están todos Y obviamente en anteriores Nintendo como tres de todo son ni de coña, ¿no? Pero sí que estaban Playstation, Xbox, PC Y bueno, sí En principio, o es sea, bueno, no sé si habrá alguno en día Así en concreto Pero la gran mayoría estaban en Por eso, en todas esas plataformas que lo pueden llegar a admitir pero claro, al comprarlo eh, Microsoft pasa eso de decir, hostia, tienes la oportunidad de todos estos títulos que encima ya tienen un renombre de la hostia, porque claro, lo importante es eso, porque es más complicado hacer lo que hace Sony, decir, oye, te saco una saga desde cero, no lo conoce ni Peter, y te la hago súper famosa, y encima es un título propio, ¿no? O sea, un The Last of Us, hasta que no salió, o sea, no fue una compra. Mientras que aquí es como que ya estás comprando seguro, ¿no? O sea, ya tienes mucho público que le gusta Fallout, que le gusta Dishonored y todos estos títulos, y entonces eh, todo eso ya lo puedes cantar porque ya están ahí aferrados a esos títulos, ¿no? Es como eso, una apuesta futuro. Claro, la gente que tiene una Playstation y tal, pues está muy muy atenta a este tipo de noticias, porque imagínate, te compras una Playstation 5 y todos estos títulos no lo vas a poder disfrutar. Por aquí es donde ha hablado eh, Microsoft. Y he comentado primero que van a incluir muchísimo catálogo, obviamente, en el Game Pass. El Game Pass es esta suscripción mensual, la cual te dispone a bastantes juegos. Y donde en otras muchas veces en choyos For You pasamos chollos. O sea, chollos de, de esto, de en plan de 3 euros 3 meses del de, Ultimate. Eh, brutal, <risa> o sea, brutal. Yo, lo, yo Incluso yo lo probé gracias a eso. Y así que, por eso os digo que siempre, pues si hacéis esas compras, os sale mucho más rentable, ahorráis. Y encima, apoyáis, ¿no? Y... Y bueno, ha confirmado los títulos, en concreto voy a decir los títulos y después también la compatibilidad con las plataformas del Game Pass. ¿A qué me refiero con eso? Porque bueno, ya sabéis que puede estar tanto en consolas como en PC y después también en xCloud, que es Cloud, es el que lo corra la nube. O sea, el tipo de Stadia pero de Microsoft, ¿no? Pues bueno, empezamos con Dishonored Definitive Edition, está en las 3, Dishonored 2 en las 3, Doom el, de, no, el del 93 en las 3, Doom 2 en las 3, Doom 3 en las 3, Doom 64 en las 3, Doom Eternal en las 3, del, del Scroll 3 eh, Morrowind eh, está en consola y en PC, de del Scroll 4 Oblivion eh, en consola y PC, del, del Scroll eh, Skyrim eh, en consola PC y Explode, del Scroll Online, consolar y PC, Devil Within, eh, las 3, Fallout 4, las 3, Fallout 76, las 3, New Vegas solamente consola, Prey. Eh, pues la verdad que los New Vegas es bastante extraño, porque yo este en concreto lo juego en PC, pero lo juego en PC de estas típicas que te ponen a 2 euros, porque también es un juego más antiguo, pero para mí es de los mejores, si no el mejor Fallout que hayan sacado, o sea que si tenéis la oportunidad. Creo que es un juego que te va a costar, en plan, eso, 1 euro, 2 euros, y es un juegazo. Obviamente son gráficos antiguos, pero es un juegazo. Después seguimos con Prey en las 3, Rage 2 en las 3, Wolfenstein de New Order en las 3, Wolfenstein de Old Blood en las 3, y Wolfenstein Jung Blood en las 3. Eh, bueno, aparte de esto como veis, eh, está disponible algunos, eh, no sé la coherencia de esto porque sobre todo títulos que están en PC no sé por qué directamente no están en PC no sé si es que ha habido ahí algún tipo de fallo o lo que sea sí que entiendo que en Scloud cloud eh, no será tan fácil adaptarlo todo eh, entiendo que más siendo Microsoft, lo más lógico sería hacer unos servidores con, basados en Windows, ¿no? como hace GeForce Now y entonces correr el juego desde de ahí, y eso o sea, creo que, y más si la propia Microsoft pudiese modificar su mismo Windows, que bueno, ya lo hacen, o sea, si, no sé si habéis visto alguna vez pero están los Windows 10 Lite, que son en plan eh, recursos de Windows que a lo mejor no se utilizan tanto o que la gran mayoría de gente no utiliza, los quita y lo hace muchísimo más ligero, aparte de modificarte algunos parámetros en la configuración. Por pues bueno, eh, por eso digo que yo, si fuese Microsoft, lo que haría es coger Windows, o sea, basarme en Windows, cuando se dice siempre basarse, es como que lo coges de referencia y lo modificas para una función, ¿no? La típico de MacOS está basado en, en Linux, que en realidad es el kernel, pero todo lo demás sí. Pero bueno, sí, te cogen una parte y la modifican, ¿no? Pues aquí sería algo así. Bueno, yo lo que, como os digo, yo haría coger un Windows, eh, aligerarlo todo lo posible, incluso caparlo en, unos, en algunos aspectos para que no haya problemas de seguridad y después ponerlo para que sea en plan de pues una entrada que sería el ID del usuario que pueda llegar a controlar este juego, después qué juego, qué cuenta y que te lo corra directamente y todo, ¿no? Yo creo que sería lo suyo y claro, lo bueno es que el catálogo de Windows en, o sea, de PC es brutal, o sea, creo que es el mejor catálogo que, que vos encontrás a día de hoy, porque está entre ambas, ¿no? Entre las Xbox y las PlayStation 5, es como que está ahí en medio y disfruta de todo el catálogo posible. Y encima con muchas cosas de que no está todo centralizado, o sea, no mueres siempre a una tienda, sino que tienes para elegir. Y eso es lo que hace que también los precios sean muchísimo, pero muchísimo más bajos, aparte de que después están en el online, todo eso es gratuito, ¿no? O sea, muchas ventajas. Así que es bastante interesante, sobre todo para aquellos que no tengáis un PC potente, ¿no? Es decir, oye, quiero el Game Pass, no tengo una Xbox, no tengo, no tengo un PC, eh, o tengo un PC muy, muy bajito, pues me compro uno. este con el XCloud, ¿no? El Ultimate, que es el, el que es compatible con el, el XCloud pues joder, ahí vas a tener bastantes títulos y creo que lo vas a poder disfrutar bastante. Yo, sinceramente, <ríe> puede ser que a lo mejor me haya metido muy de lleno ahí, pero también desde que encima me llevo la fibra hace poco y, y vi esto, lo he probado, sí que tengo que decir que hay plataformas como PlayStation Now, que los que veáis el, 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 el esto del PC del futuro, también hago una comparativa entre plataformas de streaming, Podéis ver que, que PlayStation Now es bastante peor que GeForce Now y todo eso, que es brutal O sea, GeForce Now a mí es la que más me gusta, la única pega es esa De que no cuenta con mucho, mucho catálogo de títulos Pero sí, si, eh, creo que está muy bien para decir Oye, no tengo tengo aquí eh, X meses, me quiero pasar X juegos eh, Hostia, Están todos en el catálogo GeForce Now, pues me lo pillo, ¿no? Creo que está muy bien justamente para eso y muy recomendable. Eh, después también siguiendo con esto de Microsoft eh, eh, Phil Spencer, que es el máximo responsable de Microsoft, lo que ha hecho es, bueno, oh, de, de Xbox, perdón, oh, creo que es de Xbox si no me equivoco, <risa> ha dicho que, eh, bueno, ha hecho unas declaraciones donde eh, dice que el objetivo de todos estos juegos de Bethesda es eh, convertirlos en exclusivos de la plataforma de Xbox Game Pass. Ya sabéis que Microsoft bueno, la verdad es que desde que entró el nuevo CEO, o sea, el tío es un puto visionario, la verdad. Y, y ha hecho el Game Pass que creo que a día de hoy no puedes competir con él. O sea, ni Sony ni ninguno puede competir con él porque te da un precio. O sea, es que aquellas personas que sean super gamers, en plan de, oye, le dedico dos, tres horas todos los días a jugar. Hostia, es que me parece increíble. Es decir, pagas una, una mierda, por decirlo de alguna manera, y tienes un catálogo de juegos increíble, ¿no? Así que yo veo muy 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 interesante eso y sobre todo creo que para mí sería el movimiento lógico, ¿no? o sea, si compras Bethesda, a ver, aparte de que lo bueno es como hace Sony, lo que ha hecho Sony, ¿no? De meter sus juegos también en PC, de es que llegas a más usuarios y por lo tanto eh, ganas más dinero. ¿Qué pasa? Que si, bueno, es que en Sony tiene todo el sentido del mundo, ¿por qué? Porque en Sony dices, bueno, es que sí, prácticamente pierden hasta dinero con las consolas por qué voy a hacerlo exclusivamente de mis consolas, ¿no? O sea, donde más gano el dinero con los juegos y con lo que puedo incentivar los juegos, o sea, la venta de juegos es llegando a más plataformas. Pues tenía todo el sentido del mundo que hiciesen esa estrategia. Mientras que el, el Game Pass, eh, no, o sea, el Game Pass, eh, bueno, no creo que esté disponible alguna vez en las consolas de Sony y por lo tanto, pues sí que tiene más sentido de que lo hagan totalmente exclusivo eh, todos estos títulos para incentivar la suscripción del Game Pass así que también tiene, eh, bueno, la estrategia creo que de, de Microsoft es bastante inteligente y tiene todo el sentido del mundo eh, también recordar que, se, bueno, eh, desde Mandamaster de Microsoft incluso, no, o sea, no, no, fue, no sé en concreto quién fue pero comentaron que eh, sí que se iba a poner a algunos de forma exclusiva yo entiendo que son los que hay actualmente, no estarán de forma exclusiva, en plan, un Fallout 4 no te lo van a retirar de las tiendas porque tampoco tiene sentido, en plan, un juego que ya se ha puesto a la venta hace ya tiempo y que ya estaba disponible, no tiene mucho sentido, ¿no?, que lo quiten de, otras, de estas consolas, seguramente, pase de que no vaya a estar en otros sitios de suscripción, por ejemplo, el juego en PlayStation Now, pues dudo que esté en los juegos de Bethesda, y, y lo que sí que harán es que a lo mejor los nuevos juegos entonces sí que empiecen a estar, eh, ser exclusivos o la gran mayoría, por lo menos los títulos más importantes. O sea que, bueno, <ríe> por decirlo de alguna manera, si quieres juegos de Bethesda, métete en el Game Pass, píllate una Xbox o píllate un PC. Porque si tienes una PlayStation lo veo bastante jodido. Así que una putada bastante gorda por aquellos que les gusten todos estos juegos. Sobre todo hay mucha gente, yo no lo he jugado, pero hay mucha, mucha gente muy fan del Doom. A Doom Eternal la verdad que lo petó bastante y hay mucha gente súper fan de, de este título, yo bueno el que sí que he jugado más es Fallout que me, gust, me gusta por ser un juego muy lleno pero también muy largo que es los típicos juegos que me gusta pillarlos en vacaciones de verano sabes en plan de igual o sea estoy aquí en la playa me pego unas viciadas de la hostia y yo que sé como el que está bajo una sombrilla no pues igual no te pegas ahí en la piscinita, tal, jugando. Yo lo disfrutaba mucho con las JP de Win. O sea, me lo, me lo descargaba ahí, me ponía a jugarlo. Y lo disfrutaron muchísimo. Así que es típico juego, para, por lo menos para mí, de, de playa. Bueno, también quería comentar las repercusiones que ha tenido el tema de las vacunas. Eh, bueno, sobre los datos que hay actualmente. Ya os digo, esto puf, es un poco. Sobre todo porque. Porque aquí pasa lo que pasa siempre. O sea, cuando se saca un dato en claro ese dato no viene por una sola variable, en, en plan de A más B es C, no, o sea, en realidad es A más B, B más C, B más D, B más D, ¿no? Hay muchísimas variables, y entonces pues sí que a lo mejor la variable más importante es la que eh, resume esto. ¿Por qué quiero decir esto? Porque, bueno, lo que el estudio ha venido un poco sobre Israel, Israel como sabéis muchos, es el país que más o por lo menos que mayor porcentaje de su población está vacunada, eh, hace unos meses ya superaba el 46%, o sea que yo supongo que ya estará cercana al 60% o así, estipulando que la Unión Europea eh, hizo un estudio que al 70% ya se podía decir que había ese efecto rebaño donde pues era bastante complicado para infectarte de, de, del COVID, ¿no? Así que, vamos, no creo que tarde mucho en llegar a ese 70%, y bueno, pues el estudio viene un poco desde allí, ¿no? O sea, viendo pues, siendo el país más avanzado en ese aspecto, Cómo ha evolucionado. ¿Y por qué decía esto? Porque sí, porque habrá gente que diga, no, es que esto también influye, esto, o sea, todo influye, o sea, en realidad todo influye, o sea, hasta, hasta el tiempo que hace, si llueve más o llueve menos, influye, porque si llueve más, la gente no sale a la calle y no se infecta, ¿no? O sea, pasa que es, en plan, el factor más relevante, por decirlo de alguna manera, Os lo comento un poco así. por bueno, eh, como decía, superando ya el 46% de los vacunados se, ha, se, ha, se han analizado por olas, o sea, en plan de más o menos, como ya sabéis, eh, eh, creo que ayer se cumplió el año desde que la pandemia estaba oficialmente en España, o sea, hasta que se declaró oficialmente, y, y entonces pues se, se ha comparado por olas, o sea, en plan de repuntes hasta que baja, después otra ola, baja, así, ¿no?, constantemente, pues se ha comparado sobre todo la ola 2 y la ola 3 de allí, donde pues obviamente es la última y donde se ha visto que la ola 3 desde que se ha empezado a vacunar ha llegado eh, a descender un 30% o sea si veis la gráfica es increíble o sea es como que dices joder aquí ha pasado algo no es la típica dice bueno han encerrado todo el mundo en su casa y no fue empezar desde de que empezaran a poner las vacunas las gráficas son sobre nuevos infectados creo recordar así que echadle un vistazo como, como siempre tenéis en el canal de telegram y también en y es bastante impresionante eh, también sé que me vais a comentar el problema de las nuevas vacunas que están dando trombos eh, no me acuerdo la esceneta esta bueno, no sé cómo se llamaba eh, sí, o sea, bueno es que eh, esto, bueno, yo lo vivo muchas veces porque obviamente mi pareja es enfermera y veo que la gente se piensa que las sanidades son matemáticas y no, o sea, la sanidad ojalá que fuesen matemáticas pero uno más uno no son dos. O sea, aquí hay mucha estadística y vas mucho sobre el, eh, síntomas. Y después hay muchas cosas que comparten síntomas y muchas veces es un poco de suerte. O tener experiencia o. No sé, es muy, muy complicado. Es, por ejemplo, a mí me pasa en, en cuanto desarrollo. Tú cuando, por ejemplo, haces un programa a nivel de backend, o sea, tú le das como a correr el programa y tú no ves todo el proceso en sí. Entonces, como que tienes que intuir cómo ha fallado, por qué ha fallado, dónde ha fallado y con todas esas cosas intuir de dónde viene el problema, ¿no? Pues aquí es aún más complejo porque tú no puedes acceder a eso ni modificarlo. Y entonces, sobre que te llegue un tío que te diga, me duele la cabeza, tengo fiebre, eh, ¿cuántas enfermedades hay que tienen esos síntomas? 250.000. Entonces... Es muy muy complicado si no se hacen test y ahora sí los test tampoco son 100% efectivos y a ver, a lo mejor suena un poco así porque tengo familia, bueno, tengo varias familias que trabajan en sanidad. Pero creo que, que hay que entender que todas estas personas lo que quieren es el bien, obviamente, de la persona, o sea, nadie te va a hacer las cosas a mal porque sí, y entiende que creo que es el trabajo de los más desagradecidos, junto al árbitro de fútbol, que, que puedes encontrar, porque eres en plan de, si todo sale bien, es como, bueno, es tu obligación, ¿no?, pero como salga mal te vas a enterar porque vaya puta mierda, y es que hay mucha probabilidad, muchísima probabilidad de que salga algo mal, o sea, analizarlo de esa manera, ¿no?, y es complicado porque sí que son cosas que tocan la salud pero bueno, eh, también hay que ver que más en este tiempo toda la cosa tan saturada y tal pues eh, entrar por lo menos un poco en razón y llegar a entender este tipo de personas no que, que es muy complicado y no es ciencia cierta nada en la sanidad, así que espero que toda esa gente que va siempre pensando de que es que ha fallado es que claro, es lo más normal es que muchas veces que falle, ¿no? así que bueno quería también comentarlo por aquí también comentar de que ha habido una polémica durante estos días, seguramente lo habéis visto en las noticias y todo y ha sido el, el hackeo del SEPE. El SEPE es creo que bueno, esta bueno organización ¿no? que gestiona creo que todo el tema del paro, ERTES y tal, creo recordar. Y, y bueno, pues ahora el tema de ERTES pues por flipas, ¿no? O sea, no sé cómo estará la cosa, no sé el número en concreto, pero bueno, yo a mi alrededor tengo un montón de gente con ERTE. Y, y claro, pues que ahora se haya bloqueado esto por el hackeo... Dices, hostia, o sea, qué putada, ¿no? Y quería comentar, porque encima yo he visto bastante de cerca este tipo de virus... Ya que es un ransomware, o sea, es, bueno, es un virus bastante común durante estos años... Y sobre todo creo que es el más eficaz. ¿Y cómo funciona esto? Pues bueno, funciona eh, de diferentes maneras. o sea Al fin y al cabo tú puedes meter un virus en un ordenador de muchas maneras... Ya sea con archivos infectados... Con phishing, eh, que suele ser más común, donde yo te envío un email donde te hago lo que te decía, ¿no? Si yo, qué sé, te voy a meter cp.com, o sea, el, el email es eh, eh, recepcionarroba cp.com, ¿no? Pues yo te pongo recepcionarroba info o info-sep.com. Claro, o sea, una persona dice, bueno, tal, mira, sí, es del cp, ¿no? Lo pone aquí en el dominio. Claro, no te vas a meter a la página Mira quién es, si es la URL oficial Si no lo es, si es que puede ser que le... Mil historias, ¿no? Entonces es una cosa muy, muy, muy común ¿Qué pasa? Pues que cuando tú haces un phishing Es cuando tú te metes a una página Y el navegador, al fin y al cabo Es un programa que te renderiza El, el código que hay O sea, las páginas web De normal están en CSS HTML, JavaScript o sea, bueno, después hay muchas más cosas, pero lo más común es eso, ¿no? Eh, lo que hace es interpretar, eh, hay varios tipos de lenguajes, o hay unos que se compilan, que es como darle a exportar una imagen, ¿no? Tú tienes que exportarla hasta verle el resultado final, hasta poder cogerla, pues en los programas igual, tienes que compilar, cuando se habla de compilar es como eso exportarlo de esa manera para que se pueda correr, y los otros no, los otros, como les decía, los que se interpretan es porque lo lee, o sea, lee directamente el código, tú puedes estar y lo estás leyendo en un tiempo real y no tienes que compilarlo, ¿no? Qué pasa con esto? Pues cuando tú eh, le dices al navegador, oye, quiero ir aquí, entonces ellos se conectan a esa IP. Que bueno, eh, las URLs en concreto es como si fuese una sustitución de la matrícula IP. La IP que es el 192.168. tal, .tal. No. Claro, si tú tuvieses que saber de el cp qué IP es, pues bastante complejo, no. Es bastante más fácil que recuerdes que es sepe.com, ¿no? Pues claro, es el dominio es como eso, esa sustitución de la IP. Pero bueno, cuando tú te metes ahí, al final lo que hace es convertirlo y eh, decir, bueno, vale, sé que cp.com va a esta IP, que es este servidor donde tiene alojado estos archivos, ¿no? Vale, pues el navegador va hacia allí, coge esos archivos y lo descarga, o sea, los descarga, ¿no? Por eso todo eso de la memoria caché, todo eso es esa memoria, ese buffer que tiene internamente el dispositivo con el que estemos leyendo eso. ¿Qué pasa? Pues el JavaScript, que sobre todo el lenguaje que se utiliza para hacer la lógica de la web, o sea, la lógica es como lo que funciona. O sea, el CSS es como si fuese la parte gráfica, o sea, que sea más bonito, si quieres que tenga sombritas, que tenga no sé qué. El HTML es como si fuese, eh, se dice, un lenguaje de marcado, que no es de programación. ¿Por qué? Porque en realidad no estás programando, no estás diciéndole, oye, cuando esto, hace esto, hace esto o hace esto, o hazlo de esta manera, ¿no? O sea, lo que hace el HTML es como y decirle, mira, de aquí a aquí esto es el menú de navegación de aquí a aquí es como eso como si fuesen eh, los puntitos de dónde va como un esquema, no en plan de bueno ya me he hecho el esquema de la web, cómo se va a componer pues eso se hace con HTML y después el JavaScript, sí que es como decía lo que se hace pero bueno, eh, ya os digo, esto por ejemplo WordPress no está en JavaScript, está en PHP esto se puede hacer con diferentes eh, pero bueno, lo más común es HTML CSS JavaScript y Wordpress que es PHP pero todos esos lenguajes de programación O sea, los que hacen esa lógica Son los que al fin y al cabo se descargan y se ejecutan ¿no? O sea, todos esos son los que cuando tú a una página web Le pinchas y te hace una cosa En plan de, tú le dices esto, esto, esto Y esto, vale, pues eh, un formulario por ejemplo Se envía y toda esa lógica Cómo se conecta a los servidores Todo eso, o sea, lo que hace que funcione Como si fuese el motor de esa página web Eso se hace con JavaScript, ¿no? Eh, bueno, cuando tú te descargas al final lo que hace es leerlo, ¿no? Claro, normalmente se lee sin hacer nada, pero al fin y al cabo es lo mismo que un programa. Por ejemplo, hay muchos programas que se hacen en JavaScript. O sea, incluso Visual Code, de que es el programa que se utiliza para bueno, sí, para programar, de los más famosos, que es el de Microsoft, está hecho en JavaScript, ¿no? Pues ese tipo de, de archivos que tú descargas, pues lo que pueden hacer es decirle, oye, vete a este servidor y descárgate el ransomware, ¿no? O sea. Y claro, ¿qué pasa? Que como tú te lo estás descargando en caché, lo tienes justo ya en tu dispositivo. Entonces, es una forma muy fácil de entrar a tu dispositivo. Y ahí está la principal cosa, y por eso entendéis que, por ejemplo, cuando veíamos el, cómo se hackeaban los iPhones, ¿no? el jailbreak este, solamente con el navegador, era porque se utilizaba este método. O sea, tú te metías, le decías, oye, tal, y entonces te bajaba ese programita, justamente, memoria caché, para que se ejecute y te haga todo ese tipo de cosas o esto se hace igual, o sea, es igual, el tema del phishing y la suplantación de identidad y todo ese tipo de cosas, más o menos ocurren de esta manera. Bueno, y el RAM Software en sí, ¿qué hace, no? Bueno, el RAM Software lo que hace es que eh, es muy cabroncete, por decirlo de alguna manera, porque lo que hace es que se descarga, pero se calla, grande. bueno, ya estoy aquí, ya estoy dentro, ¿no? Como la película, ya, ya he entrado. Bueno, cuando hace por aquí, pues lo que hace es detectar dónde está el servidor central, o sea, normalmente las oficinas se, com se componen de servidores centrales, ya sea a nivel interno como ni o a nivel externo. Normalmente suelen haber unos servidores locales y después eh, las copias de seguridad se hacen en servidores externos, donde se hacen varias copias en varios servidores, ¿no? Por ejemplo, eh, Google y todo esto tienen muchos servidores que tienen la misma información y en la cual tú accedes al que está más cerca, y en el caso de que suceda algo, se hacen copias de seguridad y es se inversa, en plan de, oye, pues cojo el de Estados Unidos, me hago la copia de aquí, porque la información es la misma, pasa que normalmente tú accedes al de aquí, porque está más cerca, y hay menos latencia, ¿no? Bueno, pues todo esto, o sea, os intento explicar así todo, para que se entienda bastante bien, sin que seas un especialista aquí de, de, de programando ni nada, pero para que se entienda un poco fácilmente de todo, de todo esto, ¿no? Pues bueno, una vez que el RAM software está internamente eh, ya en la red local... O sea, la red, cuando hablo de red local es como si fuese la red de tu casa o de la oficina. O sea, que no sale por internet, sino que está ahí metido, ¿no? Pues ya lo que haces es buscar ese servidor central. Cuando buscas ese servidor central es como si tú coges, seleccionas todas las carpetas Y le dices, comprimir en un archivo zip o un archivo RAR... Y lo pones con contraseña. O sea, ¿qué pasa? Que si yo te paso ese RAR no lo vas a poder abrir porque no tiene la contraseña, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que te, el que entra después se encuentra que está todos los datos, pero encriptados, que cuando se dice encriptación, es eso. O sea, tú lo metes todo y le metes una contraseña. Cuando os comento eso de, cif, eh, de cifrado de punto a punto, es eso, coger el dato, le metes esto y lo envías. ¿Lo puedes captar? Sí, pero no lo puedes abrir, ¿no? Pues aquí es igual. Coge, lo encriptan y te lo dejan ahí. Te dicen, bueno, chaval, eh, ahora que tienes toda la puta información eh, encriptada, si la quieres me tienes que pagar no sé 500.000 euros normalmente se hace en bitcoins por el tema de estar descentralizado y no tener un banco al uso ¿no? porque ahí tienes que tener unos datos personales o sea, el tema del bitcoin es que está todo descentralizado a mí esa es la parte que más miedo me da de todo esto hay cosas muy positivas pero cosas negativas como estas y por eso también la gente se piensa que el tema de la privacidad de que esté centralizado las compañías y tal siempre es malo y que va muchas veces es muy bueno de cara a la seguridad creo que es incluso mejor en ese aspecto y entonces pues se piden esos rescates o sea cuando hablamos de un ransomware son rescates es eso y yo incluso eh, estuve viendo desde dentro de compañeros que trabajaban aquí en Everis Everis es una compañía que es vamos de las más potentes diría a nivel mundial que se dedican todo a desarrolladores es como que tú coges eh, equipos de desarrollo para que funciones o, o en plan de quiero, eh, yo, o sea, yo en vez de tener un equipo de desarrollo pues contrato a Everis para tener un equipo de desarrollo allí internamente, que ellos son los que me hacen a mí la función, los tienen a dar de alta ellos pero a mí me hacen las funcionalidades, obviamente me sale más caro, pero no tengo que tener nadie en plantilla no bueno, pues todo esto de Everis os lo comento porque hace muy poco pasó lo mismo, o sea, le entró un RAM software y le pasó igual y encima le entró porque como os digo, tengo uno allí dentro que encima tiene un puesto no voy a decir nombre obviamente, un puesto bastante alto y me estuvo comentando de que allí en concreto eh, lo que pasó es que entró por el antivirus, o sea, por, de, por el, el antivirus fue el que filtró eso, o sea, crearon el antivirus y desde el antivirus eh, entraron hasta allí, o sea, imaginaros la movida, porque encima ese antivirus estaría también en otras empresas o sea, brutal esto también estuve viendo varias conferencias de bueno, Chema Alonso es uno de los bueno, no me no sé si me catalogarlo como mejores, pues por lo menos el más famoso porque muchas veces no es ma el mejor el más famoso, sino que incluso mejor los mejores del mundo no suelen ser los más famosos ¿no? porque no tienen tiempo ni para hacerse famosos pues bueno, eh, Chema Alonso es un, un personaje muy conocido aquí en España por el tema de ciberseguridad, creo que está contratado lleva todo el tema de, creo que es telefónica y ha salido muchas veces en hormiguero y todo esto, ¿no? Y, y pues, y brutal, porque muchas veces te habla de ciberseguridad, que es otra rama, porque muchas veces que la gente se piensa o que cuando es programador es, eh, eres programador de todo, ¿no? Y que va, o sea, muchísimo menos. Tú te especializas hacer una cosa, pero hay muchísimas, muchísimas ramas. Y una de ellas es la ciberseguridad. Pues la ciberseguridad él dice que esto del ransomware no hay solución, o sea no hay una solución al uso que tú puedas decir vale pues lo desencripto. ¿Por qué? Porque en realidad la encriptación se ha hecho para justamente eso, para que no se pueda desencriptar y por lo tanto sea seguro. Es como un método de seguridad que se hizo para un bien común, para proteger esos datos, pero que lo utilizan para hackearte y, 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 y lo utilizan a su favor, ¿no? Ya os digo es una cosa muy complicada y dice que la única manera es eh, prevenirlo. O sea, prevenirlo es eh, ir haciendo copias de seguridad, copia de seguridad, copia de seguridad y entonces, una vez que tienes esas copias de seguridad, pues, ¿qué pierdes? ¿Un mes de trabajo? Pues bueno, dentro de lo que cabe, es un mes de trabajo. ¿Es una putada? Sí, lo es, pero es un mes de trabajo, no es toda la vida de la empresa. Y eh, la única forma es de eso Yo, eh, la, eh, que he visto así a nivel interno De cómo se suelen hacer este tipo de copias de seguridad Suelen ser en más en cintas Cintas es como una cosa más sólida Donde se graba la cinta Imagínate, eh, porque el disco duro y todo eso Al fin y al cabo funciona de forma magnética Y hay mucha... Eh, probabilidad de que se pueda joder las cintas, que como funcionan los cassettes y todo eso es algo más sólido, o sea que no actúa por electricidad por lo tanto la parte positiva es que de cara a durabilidad eh, en años es mejor entonces eh, hacen ese tipo de cintas y se aguardan eh, más o menos yo lo que he visto es lo más normal eh, en empresas muy grandes también os lo digo y suelen hacer este tipo de cosas y bueno lo que han hecho el RAM Software con el SEPE ha sido pues justamente eso sea coger y hackear o sea encriptar toda esa información y por lo tanto es que si te metes en la propia página del SEP es que ni aparece es que te sale un 404 no found o sea de que no hay nada y es porque, porque no puede acceder a nada pues está todo encriptado ¿no? y es que también quería comentaros que es que el ransomware muchas veces evoluciona más y, y, y es que cada vez lo mejoran más o sea lo que han llegado a hacer que también estuve mirando uno de los Especialistas de aquí en España, a nivel, o sea, a nivel nacional, creo que era de los mejores, el que solían llamar para todo tipo de cosas. Que no sé dónde lo entrevistaron y estuve viendo su charla y estuvo comentando de que dice: Es que es brutal, o sea, y esto no tiene solución. Y además eh, son muy cabrones porque, como saben, que el único modo de poder salvarlo es eh, mediante. Eh, la encriptación, o sea, el, el salvar esto en haciendo de copia de seguridad, Por lo que hacen es como decía, entran, o sea, una vez que están allí instaurado el virus, eh, se calla, ¿no? Y entonces no comentan nada, y entonces ellos se programan en plan de oye, tal día, a tal hora, a tal no sé qué se va a hacer todo, o sea, se, se va a encriptar todo, ¿no? ¿Qué pasa? Porque tú haces las copias de seguridad, las guardas, Copia de seguridad, pam, la guardas. ¿Qué pasa? Que todas esas copias de seguridad están infectadas, aunque tú no la veas que están encriptadas porque puedes acceder a ellos. en realidad el virus está ahí dentro. ¿Qué pasa? Que cuando tú intentas restaurar algo, el virus detecta que la fecha y todo eso ya se, ya se ha cumplido y lo encripta. Entonces es como que imagínate, ese mes, esa semana, dependiendo las copias de seguridad como se hagan, se pueden convertir en años, años, años y años. Imagínate que tú logras meterte así y encriptarle entre 5 a 10 años, o sea, o sea, le pides 10 millones de euros y es hasta poco dinero para empezar esas tochas. Después hay mucha gente que también me dice, bueno, ¿este tipo de virus puede pasarle a una persona común? Sí, o sea, poder, puede pasar a todo el mundo, pasa que no suelen perder el tiempo, o sea, yo por ejemplo... A mí me hacen, un, me entra un RAM software y me pasa esto y me piden, no sé, 30.000 euros y digo, pero qué coño, o sea, yo tengo aquí cosas tan importantes para pagar euros ¿Es una putada por lo perdido? Sí, pues una putada. Pero no te va a pagar 30 euros ni de coña, o sea, ni de coña porque no me lo puedo permitir. Entonces, ¿qué pasa? Que van a empresas tochas donde sí que se pueden permitir esto y donde van a, a joder bastante más. Eh, incluso Windows, desde que empezó a salir todo esto del RAM software, ya tiene en su Windows Defender, también yo comenté, comento eso, de que yo suelo utilizar Windows Defender, eh, más que otro antivirus, como por ejemplo en este caso utilizaban Panda Security, que no sé si Panda, creo que era es española, creo recordar eh pues eh, y bueno, y en Everest incluso el propio antivirus fue el que, <ríe> el que hizo eso el, el más tocho el mejor suele ser Kaspersky o sea, para aquellos que queráis tener un antivirus, pero yo suelo utilizar el Windows Defender, y ya tiene una opción contra RAM no es algo que sea eh totalmente fiable, no hay nada fiable pero te previene de x cosas, ¿no? Incluso eh, no es nada fiable porque muchas veces los de propios usuarios son los que desactivamos. Yo quiero instalar un crack de lo que sea y yo sé que cuando hago ese tipo de cosas, pues me expongo a esas cosas. Pero bueno, eh, es lo que hay, ¿no? Y, y con esto, pues quería finalizar y os he hecho aquí un mini tutorial de cómo funciona un RAM software, de cómo funciona más o menos todo esto y, y me, el, lo he intentado hacer lo más para todos los públicos posible, para que una persona sin nociones de programación ni cómo funciona todo esto eh, lo pueda llegar a entender y, y cuando escuchéis round Software y tal, pues ya sabéis más o menos cómo ya va a funcionar. Así que nada, como siempre espero que os haya gustado y lo hayáis entendido bastante, bastante bien. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado y como siempre recuerda que puedes... Acceder a todos nuestros enlaces de redes sociales, canal de YouTube, podcast y página de ofertas en reviewforyou.com/barra enlaces. Así que nada, espero que os haya gustado y nos lo escuchamos en un próximo podcast de Review for You. Adiós.